0: 各位，呃，我们今天继续《坚信利弗莫尔之道》第十八集。第十八集呢，我们继续来讲威廉·奥尼尔啊总结的个人投资者常犯的二十一大错误。那么在上一集当中，我曾经讲到过，呃，这一节内容其实被很多的投资者所忽视啊。其实这一节内容非常的重要啊，虽然它没有一张图表。啊，也没有一个买进或者卖出的技巧，没有讲具体的招法。但是这一节内容在奥奈尔的这个专注当中啊，其实很多人忽视掉了。而这节内容呢，我经常讲，它也是放之四海而皆准的。这一节罗列的二十一种错误，可以说每一个交易日啊，在全球的每一个角落、每一个资本市场，那么它跨越了肤色、国籍啊、年龄的界限，每天。都在这个各个国家的股市重演和发生，就是各个国家的这些投资者呢、散户呢，在重复的犯着这二十一条错误。那你说我们要不要去认真的去研究啊、解读一下这二十一条错误啊？所以我觉得它的重要性其实凌驾于在呃 k a n s l i m 系统的每一条了解内容之前，也凌驾于杯饼之上啊！你连这二十一条基本的错误都在频繁的、重复的在啊、呃。犯的这些错误，那么你去了解凯斯勒、了解贝比啊，了解欧内尔的这个精髓，那其实都是痴人说梦。好了，呃，今天呢，我们是继续二十一条的这个下面的部分，第十一条，买入股票的依据是小道消息、谣言、股票分拆的宣布以及其他的一些信息咨询服务所给出的建议，或是从其他人或是电视上那些所谓专家口中得到的个人观点。大多数人都宁可听信其他人的随口之言，把自己辛苦赚来的血汗钱拿去冒险，也不愿意花点时间来进行研究学习，以便弄清楚自己究竟在做什么。这样做的结果就是冒着巨额亏损的风险来进行一些不靠谱的投资。你听到的谣言和小道消息大都不属实，即使是真的，股票也有可能逆势下跌，而不是如你所愿的那样上涨。那么。这一条呢啊伊 f 莫尔讲的是散户当中非常普遍的选股的依据啊，就买卖买进股票的依据，主要是小道消息、谣言啊，或者其他一些他自认为是专业人士啊，很多的就国内来说，很多人就认为是呃上电视的频率比较高的人啊，在著名的财经媒体上西装革履的人啊，或者说是啊他名下的这个粉丝啊，有几百万甚至上千万的。人或者是在证券公司工作的人啊，或者是股票经纪人，这些人士就是所谓的专业人士。这里边，呃，存在很大的误区。大家想一想，真正的专业人士其实也只有极少数啊，是有真才实学的。所以这些，奥、哦、奈尔罗列的这些都不是。正确的选股依据，所以你依据这些东西去买进，啊，那你的投资绩效可想而知。第十二，由于红利较高或是市盈率很低，便选择了一些二流的股票。同每股收益增长率相比，红利和市盈率的重要性根本就不算什么。很多情况下，红利发的越多，公司的状况越糟糕，因为它必须承受高额的利息派发红利。表现更好的公司则基本不会派发红利。而是将资金重新投资于研发，或者其他一些用于提高公司实力的方面。那么这一点啊，我要解释一下啊，这一点其实，呃，他讲的是美股啊，我觉得这一点其实 A 股跟他有有一定的区别啊。这里边，呃，第十二条，奥内尔涉及到了两个概念，一个是红利较高，另外一个是市盈率很低。首先，我们说一下市盈率啊，市盈率的高低，其实奥内尔你去研究，不像奥内尔，他对市盈率根本就不看重。啊，他只是没有这么讲出来而已。你仔细去解读一下奥尼尔，你会发现，市盈率这个概念对奥尼尔这个体系来说基本上是多余的，就是他根本不看重市盈率，他反而认为，呃，基于这个过低的市盈率，反而会让我们有可能会错失掉一些大黑马啊、大牛。但是这一点，他的呃徒弟啊、呃、d a v i d i 并不这样认为啊 d a v i d i 反而认为，呃，市盈率过高。还是会承担一定的风险，所以这试图两个是有一定的，呃，这方面是有一定的这个啊、呃、差异的，这是一个概念。第二个概念，他谈到了这个红利的派发红利的问题啊，他讲派发红利过多会影响啊、呃、这个公司的状况，这一点其实跟 A 股也有区别。大家可以看到，我们在中国 A 股从这个九零年十二月上交所成立，九一年三月份深交所成立到现在，真正这个比较慷慨分红的、持续的多年的。分红的一些啊绩优的公司，比如说贵州茅台，比如说片仔癀，啊这些公司，比如说格力电器，他们从几十年的跨度啊十年以上、二十年的跨度来看，啊他们的分红率在 A 股当中都是、啊、占据了这个潮头的这种位置，给长线投资者提供了极高的回报。但是奥内尔讲的啊分红。的状况，在美股是另外一种状况啊，比如美股有这个特殊的这种，比如说呃、啊，不客气，是哈萨维这样的从来不分红的公司，当然这里边跟他的这个资本利得税啊有一定的关系，所以这两点两个市场啊，中国 A 股和美股还是有一定区别啊，大家有一定的了解。第十三，妄图轻轻松松的赚点快钱，没有做好必要的准备，也没有学习一些最为合理的投资方法，更没有掌握重要的技巧和原则。这样急功近利只会带来失败，你很可能会过早买进某一股票，但在发现自己做错以后，却没能迅速止损。第十三条讲的就是轻轻松松的赚点快钱，啊，读到这里的时候，我们不禁想起来了，在1940年，呃，去世半年之前，啊，杰西·蒂弗摩尔亲笔所著的《股票大作手操盘术》的开篇，呃，他就提醒后人，他就讲到了这一点。啊，他反对所谓在股市当中赚点快钱。那里边他还举了两个例子，啊，说有人想想问他说怎么样可以在股市里快速的捞一捞一笔的时候，他说我很想反问他们，啊，如何在一场呃、啊、这个通过一场外科手术啊或一场官司啊捞一笔快钱？他想讲的意思是在股市当中想取得成功，啊赚大钱，这个很强的专业的壁垒，啊专业性是非常强的。啊，这个难度其实丝毫不亚于啊一个多年的这个诉讼律师的培养啊，不亚于一个优秀的外科医生的培养，它都是需要一个漫长的时间的过程。而这一点，很多投资者并没有领悟到啊。我们经常会看到，在失业投资当中啊，或者生活中，都会非常谨慎投资的一个人啊，比如你去开一个店面啊，你要去考察地段，考察这个产品啊，考察这个嗯。呃其他相关的因素啊，人员培训啊啊，竞争对手啊，市场饱和度啊等等等等啊，最后才投投了那些钱出去，而且你会非常理性的啊，会明白，比如说前几个月啊，呃，你可以承受一定的这个这个投入啊，后来可能半年以后啊，有一些成绩，一年以后或者两年回收你的投资本金，就是你会相当理性，比较理性。但是你在股市当中不是这样的啊，比如开户以后有有一个人啊一千万转进来。啊，或者六百万、五百万转进来，啊，他就有一个心理预期，他就会想着说啊，每天都有涨停的股票啊，我随便搞一搞都可以买到，真的是这样吗？啊，你会发现，股市当中看起来啊，这个门槛很低，但是进入以后，真正想做好、想赚钱，尤其想持续的赚钱，非常难，这就是专业性很强。所有冒着想来股市赚一笔快钱的人，基本上都会受到。这个沉重的打击。第十四，买入那些令你耳熟能详的大公司股票。仅仅因为自己曾在通用汽车公司工作，并不代表它是一个好的投资选择。很多表现最优异的股票，可能是些你从未见过的新面孔。但是只要稍微加以研究，你就会发现这些股票，并在他们家喻户晓之前从中获利。这个第十四条啊，奥尼尔。呃，罗列的是散户很喜欢买入那些耳耳熟能详的，比如说在美股当中的这个，呃，呃、啊，保洁啊等等等等，比如说波音呐、啊。啊这些这些股票，那他也就是也就是说，知名度高，一个公司的知名度高，并不应该成为一个买进的依据。他想讲的其实就是这一点。那么，那正确的买进依据应该是什么呢？啊，我们认为应该是首先是市场行为，啊，公司的这个股票的表现。啊，对趋势投资而言，然后呢，才是结合公司的成长性，那也就是说它的这个技术面和基本面的共振，这是它的买进依据，而不是说这个公司的股票是是否有这个很高的知名度啊，比如说在中国知名度很高的，比如说伊利股份啊、贵州茅台啊、啊这些啊、云南白药啊、啊，只要是这种知名度高的公司啊，比如说海尔啊、海海尔集团啊、美的集团。这只要是大公司、知名度高的公司啊，就是值得我们买进的好的标的啊。这种想法非常的业余，所以奥奈尔其实反对的是这这一点啊，大家要清楚。好，我们来看第十五，没能识别并采用有益的信息和建议。朋友、亲戚、某些股票经纪人以及资讯服务都可能提供糟糕的建议，而只有极少数特别成功的人士的建议才值得考虑。啊，这里边我通过语气啊来强调奥内尔的这个观点啊，极少数特别成功的人士的建议才值得考虑。杰出的股票经纪人以及咨询服务可比优秀的医生、律师或是棒球手要难得多。这个第十五点啊，大家注意，没能识别并采用有益的信息和建议。其实这个第十五点跟刚才我们今天开篇讲到的第十一点，买入股票的依据是小道消息啊、谣言或者是。电视上那些所谓专家口中得到的个人观点，这两点我觉得其实合可以合并为一点。然后那尔给出了自己的这个正确答案：只有极少数特别成功人士的建议才值得考虑。啊，换言之，其他基本上都是垃圾，都是信息垃圾。那么关于这一点呢，在之前研究麦克阿瑟的这个传记的时候，啊，曾经读到过麦克阿瑟讲过类似的话。啊，他曾经在当时二战这个菲律宾啊美军战败。从巴丹半岛带领美军撤出，啊，到后来，嗯、呃，去参加这个朝鲜战争，成为美军的这个指挥，一一直到后来被杜鲁门这个撤职，啊，在整个美国陆军的这个历史上，啊，麦克阿瑟还是一一名啊虎将，啊，杰出的这个将领。那么，在他的这个研究他的过程中，我发现他讲过这样的的话，就是对军事情报学来说，啊。那么其中得到的情报的当中的百分之九十五是没有任何价值的东西，换言之，真正有价值的情报占的比例不超过百分之五。我觉得可以几乎可以把这句话原封不动的克隆到啊我们在证券投资的这个行业当中接触到这些信息，我们每天扑面而来的这些大量的信息当中的百分之九十五啊也是无效的，甚至是有害的，真正有效的不超过百分之五啊。那么这一点其实就。啊，高度的契合了。我那儿讲的，只有极少数特别成功人士的建议才有价值。啊，在在这点，我想大家已经理解了。就是第十一和第十五，其实际上是可以这个合并起来。第十六，急于卖出那些很容易获利的股票，对于那些赔钱的股票却死守不放。换句话说，明智的投资方法与你的行为正好相反：迅速止损，缓慢收利。啊，收取利润，这个第十六点就是，你赚钱啊，快速让你赚钱的股票，你你反而会快速脱手，而那些亏钱的股票，死死抱住不放啊，比如十块买进，啊，跌到八块补进啊，补仓，跌到六块继续补，啊，跌到三块,继续,、啊、到三块继续补，后来就眼睁睁看到它跌到一块啊，甚至甚至几毛钱，这种经历，我想在全球每个股市的这个股民都有这样的经历。反而你赚钱的股票你卖的很快，因为你唯恐这些，呃，利润不卖的话，这些利润就没有了。而这一点呢，对于趋势投资而言，它是呃非常反对的。趋势投资里边有一句非常经典的话，叫什么叫截断亏损，让利润奔跑，就是快速的、尽快的处理掉那些让你亏钱的股票，而持有那些让你赚钱的股票。所以，你赚钱的股票持有的时间可以适当的长一些。啊，这一点跟大众的做法。啊，惯用了人性的这个本能，恰恰又是相反的。第十七啊，过于担心税收与佣金的这个问题，呃，这一点啊，我们不用多讲啊。关于税收和佣金的问题，其实我们首先要明白一点，因为它这里边有个特点，我刚才解释了啊，就是美股有个资本利得税的问题，嗯、呃，税是比较重的，但是过于担心税收和佣金，其实往往会。忽略了这个更大的这个我们要考察的这个这个层面的因素，比如说我们其实主要是通过股价的波动啊股价的这个差价啊来获取这个收益的，所以如果是过于担心税收与佣金啊反而会这个一叶障目。好，第十八，觉得期权或是期货是让自己一夜暴富的机会，因此就疯狂的投机于此。一些投资者还主要关注那些波动性和风险极高的短期低价期权，而时间上的限制对于那些短期期权的持有者来说非常不利。还有一些人会创投无担保期权，这一做法的潜在收益很小，但你需要承担巨大的风险。这是第十八点啊，维廉·奥尼尔谈到的期权和期货。啊，所谓的通想通过这两点来暴富的人啊，最终都会遭到这个惨重的损失。关于这个期权和期货啊，我这里只简单举一个例子啊。很多人啊，在最近的十年，很多人就知道在中国国内有一个人知名度非常高，就是清泽啊。清泽写了两部专注，啊，清泽是中国非常啊资深的这个期货投资人。那么第一部就是《十年一梦》，第二部就是《成名致敬。大量的人。呃，这个具有粉丝拥趸去研究清泽的这两部著作啊，他们去研究的初衷无非就是想从这两部著作当中啊，从清泽这个期货老司机的著作当中找到啊，破译市场的秘籍，这就是他们研究清泽的初衷。其实这个初衷其实也无可厚非，但是如果你是真正的读懂了清泽的话啊，如果你真正的反复的去读啊这两部著作的话，你会发现清泽其实想告诉大家的是。不要去碰期货这个东西，或者说不要轻易的去碰期货，因为这条路太难走，在这条路想取得成功、持续的成功太难，这个难度比股票市场的成功的难度啊，至少我想高十倍甚至几十倍以上。换言之，你连股票都没做好的人，你还去玩期货，这是一种很可笑的事情。为什么？因为这里边存在一个巨大的障碍啊，对人性的。想去的成功的障碍就是杠杆，杠杆的问题啊！这里边我不用多举例子吧，大家想一想，从二零一五年跳楼的逍遥刘强啊，到这个前年在上海跳楼的这个在浦东跳楼的这个上中国期货界的天骄的天骄大佬啊，再把镜头推远一点，这个二零一五年的中国期货界的教父级的人物啊，遭受了重创，他的产品产生了巨大的回撤，名字不提了吧。啊，毕竟也是期货界的前辈。这三位吧，再往前，那么去想一想，从中国期货诞生的啊，最早的期货的交易员们，现在还有几位健在？大家去看一看。那再早就就不用讲了啊，一九四零年的十一月份开枪自杀的杰西·利弗莫尔。利弗莫尔的成功和失败，很大程度上。都是源于杠杆，没有杠杆的帮助，它不可能在一九二九年美股大崩盘当中，在九个交易日左右，取得了一亿美元的利润。啊，当年就凭这个战绩，他进入了美国当年收入的前十名，对吧？之前节目我讲过，美国当年的财政税收才四十二亿美元，利弗莫尔当年的利润就一亿美元，这是什么概念？全美国、啊、四十二分之一，那是什么概念？富可敌国，真是。结果呢？从1929年之后，短短十一年的时间，啊，利弗莫尔的大这这交易，那大的几乎都是失败的。啊，几乎再也找不到当年的神勇，找不到1907年做空美股获利三百万美元的神勇，找不到19。一六年去狙击玻璃和钢铁啊，用五百股的额度也是加了杠杆的，快速的翻身的神勇，找不到当年啊去做小麦的神勇，也找不到他做这个第一个一百万美元利润的啊那种神勇，如有神助。所以在这个这个杠杆的这个嗯、呃、背景之下。人性的这个弱点啊，被大幅度的放大了，所以这是其实是一个非常非常深刻的问题。但是呢，我们在生活中的很多人他不这样认为，他说我账面上只有两万块钱啊，我如果去炒股票太慢了啊，成功太慢了啊，我翻一翻，近一年翻一翻才只有四万块钱，对不对？所以我要去搞淡杠杆啊，这些人去接触了一些啊期货的产品，甚至说一些这个呃平台资质都有问题的产品。最终呢，血本无归，你连这两万本金都没了。所以我觉得这是一个非常深刻的问题，关于快与慢啊，这一点在半不红的知识星球，那么我们有这个非常深刻的这个这个探讨啊。当然，星球平台的原因啊，最近有有些人给我反映，他这个手机 APP 啊啊知识星球 APP 最近不能登录，可能大概需要二十，还要需要二十天左右吧，二十多天。那么大家可以通过网页版啊，或者 H 五的这个版本来来登录一下，也可以加这个嗯、呃、微信。我们继续来看第十九，很少进行市价交易，而是更青睐在买卖委托中设定价格限制。这样一来，投资者宁可在八分之一或是四分之一点上垂毛求疵，也不去关注股价更为剧烈、重要的变动。通过在委托中设限，你是在冒险让自己可能彻底失去市场中的良机，而且在需要卖出股票以规避巨额损失时，也无法及时采取行动。这个第十九点呢、啊，也是很多散户经常犯的错误啊。我举个例子啊，比如说你看好一个股票，这股票现在的市价是二十五，二十五块，呃，五毛。然后呢，早上这个投资者呢就设定了一个价位啊，他想他说我买进它的话，不能超过二十五块六毛。啊，他现在比如说一下股价飙到二十八、二十五块八毛，他不买，呃，然后继续的二突破二十六块一毛，他还不买，他要设定为一定要回落到二十五块六毛，呃、啊，然后我才买。他的这个理由呢很简单，美其名曰降低这个买进成本，啊，这种做法非常的好笑，很幼稚，很可笑。你想过一个问题没有？市场会会听你的吗？美其名曰是为了降低成本，但是。你去做的，尤其从趋势投资而言，我们追逐的基本上都是强势的股票。那么关键是势不可挡。我们经常我经常讲，追随势不可挡，股价的这个势头最重要。而你把注意力集中在去为了去节省，为了少买啊，少掏出这个这个一毛钱两毛钱，而斤斤计较，最后错失了强势突破的股票，然后自己呢追悔莫及。这是买进，那卖出也是这样。那我们既然决定要卖出一个股票，那我们肯定对它当时当时所在的这个呃、啊、股价的这个区域，是我们认为是风险比机会大啊，才决定卖出，对吧？否则你干嘛决定卖出呢？好，那说明我们不看好它。那既然不看好它，那你就快速的脱手，尽快的脱手，而不要说，比如说同样还是那个股票啊，二十五块五毛，我们想决定把它卖掉。这个时候，这个人又傻乎乎的设定一个限制，啊，他必须股价在不低于二十五块四毛的时候，我卖它。啊，它低于这个，我就等它什么时候回到二十五块四。结果你发现它一路的向下，最后眼睁睁看着股票都跌破二十块，你还不卖，你说你是不是蠢？是不是傻？所以不要跟市场对抗啊，不要把自个人的这个想法强加给市场。所以这是趋势跟踪的这个派别的其实一个灵魂。好，第二十，遇到问题是不能当机立断。很多投资者根本就不知道自己该不该买入、卖出或是持有，这不确定性表明他们没有制定任何投资准则，而大多数人更是没能遵循那些正确的策略。就这第二十点啊，讲的是不当即立断啊，就执行力的问题。这一点我就不展开了啊，因为这个很容易理解。第二十一，呃，就是今天的最后一点，没能客观的看待股票。很多人会挑选自己最为钟爱的股票，然后就乞求上天。希望能够得到可观的利润。成功的投资者不会依靠自己的期望和个人观点来选股，而是放眼整个市场。要知道，市场一般都是正确的。这个最后这句话啊，威廉·奥尼尔讲出了他看待市场的真谛。啊，要知道市场一般都是正确的。所以第二十一点没能客观的看待股票，把自己的期望强加给市场。就我认为，我以为，我猜测，哦，我觉得这个股票它要涨。那我就问你的依据呢？他我的依据就是我认为，这、就是我个人的想法，所以这个东西我觉得我也觉得特别感慨啊，就是这个今天我们谈的这个第二十一条没能客观的看待股票，就是没能采用一一个非常客观的呃态度或者标准啊去对待市场，这是很多人的投资业绩不理想的非常非常重要的原因。但是很滑稽啊、呃，这个人呢，我觉得其实你从佛教来说，佛教讲这个有叫所知障。啊，我的理解就是你所知道、你现有掌握的这些东西啊，反而会成为一种障碍。这个障碍其实就限制你进一步的发展。呃、啊，我们用这个另外一个词来讲，就是限制你升维。比如说，我们现在一直在二维的空间活跃的话，你很难想象六维的空间或者十维的空间啊，九维的空间那里面会有什么。有些人可能觉得很难理解。好、啊，那我们就用同平面的语言来来说。我经常打比方，就你你生活中啊，一直生活在。啊，比如农村，你一直生活在一楼，啊，最多二楼。农村房子两两层楼不得了了，三三楼就到顶了。啊，我就说你生活在最高三楼，你你这一生最高也只到过三楼，从一楼到三楼，那你能看到的风景就是风景就是固定的，对不对？我我把你做比喻为一个投资者的话，你永远在三楼这个层面啊，去想我怎么样改进我的交易体系，怎么样去优化我的指标，啊，怎么样去。在三楼这个层面，你已经想尽了办法去改进，可是你永远也想不到，啊，到有一天到十五楼甚至二十五楼啊，甚至六十楼这种高度的人，这种高度的交易者，他们在做什么？你在那个高度看到的风景，是你在活跃在三楼一辈子只活跃在三楼的人难以想象的。但是改变一个人太难，啊，把一个人思想灌输到另外一个人头脑当中也也非常难，真的是很难。啊，在前前几天，啊，我跟一个朋友啊，其实也是我的晚辈吧，我们也是好朋友，在交流。我们吃饭的时候，啊，最近接触比较多，在在交流，谈到这个问题啊，他也跟我讲，他说也很感慨，他说这个，啊，人的经历啊，他会影响他的这个这个抉择。我举一个例子，啊，有一个人，他一辈子只生活在中国的一个三四线的城市，一个小县城。那么你的视野啊，他几乎一生都没有离开过这个小县城，除了偶尔出去旅游之外。那我可以告诉你，你的视野很大程度上容易受到限制啊，除非你是一个非常有追求啊、有理想的啊，并不是立足于这个小县城的人。这里边我之前节目曾经提过啊，大家去了解过邓公这个人，他应该是一九零四年前后出生的吧？啊，十几岁就留学法国，应该不到二十岁吧？十九岁前后。就留学法国，啊，当时和周恩来、周德应该也是留学过法国，啊，用我们现在的话讲是吃过洋面包的人，啊，喝过洋墨水的人。那么他去接触过这个早年资本主义的这种发达和当时的中国的这种落后。那你想，在晚年三起三落之后复出，啊，他推动了这个改革开放。大家去想一想，另外一个就是早年我们在这这之前节目里曾经介绍过这个林风眠啊，在在去年二零一九年啊，我又回杭州去去休息了，这个跟朋友们聚了一周左右的时候玩的很开心啊，再去看这个丰眠的这个灵隐路三号林风眠的这个故居的时候啊，去缅怀这位中国啊近代美术界的巨人。那丰眠也是早年很早就留学法国。啊，他两位夫人，一个是法国人，一个是德国人。他正是因为他由于早年啊长期的这个留学欧洲的这种经历，让他接触了西方绘画的精髓，所以丰眠的这个风格啊，他融东西方的文化于一体，创造了这种风格。那么蔡元培对他非常赏识啊，杭州国立这个艺专第一任的校长就是林丰年。他培养了无数的这个美术的大师啊，比如赵无极、吴冠中啊，这些全是丰年的这个后人。所以取得一番成就的话，跟你的事业其实是有很大的关系的啊。但是墨守成规啊，比如说我们头顶有人讲我我就是这个坐井观天，我头顶永远只有那片天啊，我出去出国旅行，我也带着那片天，那你的发展就会受很大的局限，受很大的局限。这一点我真的是深有感触。啊，就是最近，啊，我我企图我个人企图去再一次啊去影响我的一位啊很亲的亲人，可以说至亲的情况下，结果后来我发现我还是放弃了努力，我承认我是失败的。为什么？因为我没有办法影响他，他还是局限在他这个十几年的这些套路当中，而这些套路十几年来统算下来。亏的远远的比赚的要多得多，但他不愿意改变，他不愿意改变啊！我几乎是把讲义，把把核心的思想都呈现给他，再企图再一次影响他，让他转变这个投资思路，但是最终发现还是不行，他还是在里边。所以人的这种啊思维的惯性啊，我觉得也是非常强大的，非常难。所以我觉得在在谈到第二十一点，今天的第二十一点没能客观的看待股票的时候，我觉得特别特别感慨。这个时候，我想起来著名的经济学家熊彼特跟你讲过啊，无论你把多少列马车啊，多少架马车连接起来，它都不可能变成火车。你要想提升十倍的速度，那你必须登上一列火车。马车和火车是一个数量级吗？大家想一想。但是一辈子只在马车上，啊，潇洒的人，你能想象到你坐上火车是什么感觉吗？所以我觉得这这也是一种升维啊，很难，其实很难，因为自己的自己的性格啊限制了自己的发展，因为你不愿意提升不愿意改变自己。好了，朋友们，今天呢，我们这点时间呢啊，跟大家去交流一下呃威廉·奥尼尔在我们整个的《杰西·利弗莫尔之道》的这个系列，他也是趋势投资的大师。奥尼尔是因为呃是是一座宝藏啊，我打个比方，威廉·奥尼尔是一座宝藏。他和其他大师相比呢，这个区别啊，不在于不仅仅在于他取得了这个非常标炳的战绩，啊，在美股活跃的时间应该是从六零年他买环球火柴开始，啊，第一支股票，啊，在五九年前后开始研究 Jack Travers， 啊，就是华尔街雄狮，一九一三年出生的这位前辈，啊，开始交易美股，到二零一零年的三月二十八号，啊、嗯，整整五十年的时间。威廉·奥尼尔活跃在美美股市场，绝不单单是他出色的战绩，更在于他像当年的这个啊、呃、韩语一样，这个传道授业解惑，他指引了无数的后辈，啊，影响了全球的几乎每一个国家的这个股票投资者，啊，这当中包括他的这个高足 David Ryan， 啊，包括嗯受他。影响自身的吉姆罗贝尔等等，这些出色也包括吉姆莫拉莱斯啊，就是去后来研究了口袋支点啊，这些著名的这个投资人、嗯。所以后续我们还会有系列的节目啊，去追踪进一步的去挖掘威廉奥尼尔的投资精华。好了，朋友们，今天这点时间呢就到这里啊，我们在下一期节目当中跟大家继续的交流。